2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Por melhor que nós sejamos, nós não conseguimos preencher o coração de ninguém. Só o Sagrado Coração de Jesus pode preencher o vazio que há em nós. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Por que, que Jesus fala para não julgar ninguém? Por que, que Jesus fala que o que, fizer, que você fizer ao menor dos irmãos é para ele? Porque não existe gente ruim no mundo, gente. Ninguém no mundo faz coisa errada porque quer fazer, meu Deus do céu. Esse seu filho, ele não usa droga porque ele não vale nada, porque é um maconheiro safado sem vergonha, não porque ele tem um vazio aqui dentro ah, mas aonde foi que eu errei, padre? em tudo nós erramos em tudo, por quê? porque por mais santo, pleno, lindo e maravilhoso que eu fosse eu não consigo preencher ninguém você não consegue preencher ninguém mãe, você não consegue preencher ninguém, pai, você também padre, nós não conseguimos preencher ninguém nós conseguimos malemar ser um canal que leva a fonte da vida que é o coração de Jesus da onde flui o sangue da nova e eterna aliança o sangue da regeneração o sangue da restauração o sangue AB que aceita qualquer sangue estraçalhado, estragado perdido, machucado se nós conseguimos ser canais dessa água viva então meu Deus do céu nós fizemos tudo mas se nós não formos na fonte do problema, e em primeiro lugar meus irmãos, por isso, que a espiritualidade do coração de Jesus, e é uma espiritualidade, significa que é para a igreja inteira, não é só para as 120 congregações femininas, as 14 congregações masculinas que tem no mundo, que procura seguir a espiritualidade do coração de Jesus, é para a igreja inteira, é para cada um de nós, por isso que essa espiritualidade começa, quando? Quando eu tenho a coragem, de me tomar nas minhas próprias mãos Sem máscara Também não existe cura interior sem essa experiência Quando eu tenho a coragem de me despir Eu só vou me revestir com o Senhor Na medida em que eu conseguir despir-me Dos conceitos, dos preconceitos, das misérias Por que é importante a confissão? Por que, que Jesus, o coração de Jesus pediu a Santa Margarida Maria, a confissão periódica, a comunhão toda primeira sexta-feira, porque enquanto eu, não, enquanto eu não descobri que eu, eu Léo, você, você meu irmão, você, você minha irmã, você meu irmão, o seu problema está em você em primeiro lugar, é duro, mas é verdade, o meu problema não está em fulano, ciclano, beltrano, o meu problema está em mim, o seu problema está em você, e vo... digo a você com toda a verdade do meu coração, e você não tem solução para esse problema, e ninguém nesse mundo tem, ou você pega tudo aquilo que você é estragado, destraçalhado, e enfia inteirinho no coração de Jesus, ou você estará cada dia pior, cada dia mais fraco, cada dia mais ranhento cada dia mais insuportável cada dia mais deprimido cada dia mais angustiado porque Marcos disse aí no finalzinho do capítulo 7 que nós lemos que isso é um vício e o que é um vício? vício é algo que eu vou alimentando e cada vez eu preciso de mais o adultério é vício vício a corrupção é vício, não pensem vocês que esses políticos corruptos, eles são pessoas corrompidas, que não, não, eles são imagens e semelhança de Deus, só que foram viciados na corrupção, e precisam ser banidos para serem curados, e você tem o poder de fazer isso com o seu voto, não pense meu querido, minha querida Que esse padre que está mergulhado no adultério no pecado, que essa freira Que está deprimida e angustiada Que esse pai de família, essa mãe Que são pessoas ruins, não São pessoas que estão viciadas a, a televisão faz isso de forma muito bem feita Muitos de nós já estão bem viciadinhos Nos conteúdos que ela traz E não é nesses canais novos Que Deus está fazendo surgir no mundo, não É uma canção velha uma canção estragada, uma canção estraçalhada, que vai fazendo você remexer cada vez nas mesmas coisas, nas mesmas folias, e vai viciando, você vai viciando no pecado, meu irmão, a gente vicia em pecado, igualzinho vicia em joga e cada vez precisa de mais, você vicia, a pessoa começou a roubar, roubou 50 centavos, a próxima vez já será um real, e depois dois, e depois dez, depois 50. Por isso tem que cortar lá na raiz. E como é que eu vou fazer isso? O único que pode fazer isso é em mim, porque pode me restaurar. Pode arrancar as raízes estragadas, porque derrama sobre mim uma água pura. Não essa água suja, não essa água estragada, não essa água reaproveitada essa água que eles tiram do, do, do rio Tietê, e colocam um monte de produto químico lá dentro e a gente acaba bebendo, não, Jesus disse que quer derramar sobre nós uma água pura, que é o Espírito Santo, e essa água pura só existe uma fonte, da qual ela pode jorrar, e se eu me coloco diante dessa fonte, que é o coração de Jesus, ela vai jorrando o tempo todo, ininterruptamente, o tempo inteiro, essa misericórdia é eterna, essa misericórdia é infinita, o amor de Deus é incondicional, ele é o pastor, foi o texto que nós usamos na festa do coração de Jesus, Ezequiel é 34, eu vou curar minhas ovelhas feridas, eu vou atrás da ovelha perdida, eu vou pegar no colo a ovelha machucada, eu vou cuidar daquela ovelha que está gorda, daquela ovelha que está bem nutrida também, o coração de Jesus não joga ninguém fora,
4: Salmos recitamos falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos. Falando da misericórdia infinita do Pai, saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar. Misericórdia infinita de Deus Quem poderá dizer Que ela existiu Foi uma pequena gota O mar a Uma pequena gota, o mar a
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta a cura do servo, do oficial romano. A característica desta cura é que ela acontece através da fé à distância. Vamos um pouco... Ver o que é que isto significa. Veja, nós vemos em, em vários outros episódios do Evangelho onde Jesus toca os enfermos e os cura. Não é? Jesus faz isso com o cego de nascença, com os leprosos, é, até mesmo com a ressurreição do filho da viúva Naim. Jesus toca no féretro e então acontece o um milagre. Mas aqui, Jesus não toca em ninguém diretamente e, por isso, esta intervenção do Cristo é muito mais parecida com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Por isso, este milagre é tão importante para nós que vivemos aqui no século XXI. Por quê? Porque este toque físico de Cristo não é? acontece através da fé, é o que nós vivemos hoje. Veja, Santo Tomás de Aquino, na sua terceira parte da Suma Teológica, quando ele fala da eficácia da Paixão de Cristo na Cruz, ele fala, em primeiro lugar, da eficácia moral da Paixão de Cristo, ou seja, que paga pelos nossos pecados, mas a eficácia moral é uma coisa indireta. Vamos fazer aqui uma comparação para você entender a diferença entre a eficácia moral e este toque direto que nós estamos falando. A eficácia moral quer dizer o seguinte, você trabalha você merece o salário, mas quem vai depositar o dinheiro na sua conta é outra pessoa, a eficácia moral do seu trabalho, Cristo morreu na cruz, nos salvou, Ele mereceu o salário, ou seja, a salvação, mas agora eu preciso receber na minha vida, no depósito da conta, aquilo que foi merecido na cruz, se alguém não fizer isso, eu não vou ser salvo. Pois bem, Aqui, então, é que eu preciso ser tocado diretamente, ou seja, o Cristo precisa entrar na minha vida não como uma causa moral, mas como uma causa eficiente, Ele precisa tocar em nós e Ele fez isso, Ele fez isso tantas vezes tocando as pessoas no seu dia a dia, mas hoje, no século XXI, quando Cristo está ressuscitado no céu, claro, Ele está presente no Sacrário, mas é uma presença digamos assim limitada, circunscrita. Como é que eu, na minha casa, na hora em que eu não estou comungando, vou ser tocado pelo Cristo? Santo mais aqui não resolve esse problema dizendo: nós somos tocados pela fé. Ou seja, a fé é esta conexão que faz com que nós espiritualmente sejamos tocados pelo Cristo ainda hoje. Portanto como o servo do centurião, como o próprio centurião na sua fé foram tocados pela presença de Cristo que, à distância, agiu na vida deles, nós também. No nosso coração, tendo a fé, nós conseguimos conectar com essa presença eficaz do Cristo. Ali acontece desculpe a comparação, mas é isso mesmo, o depósito bancário. Através da fé, ou seja, através da fé você recebe o toque da mão chagada do Cristo glorioso e ressuscitado. Por isso, o justo vive pela fé. Por isso, de fé em fé nós vamos crescendo espiritualmente. Por isto o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê, ou seja, para aquele que tem fé, a força de Deus é recebida através da fé, por isso o Evangelho do Centurião ilumina a nossa vida espiritual de uma forma extraordinária, atos de fé, continuamente crescer na fé e viver cada vez mais na certeza de onde quer que você esteja, você pode ter a presença do Cristo e o seu toque da graça, num ato de fé que abre a janela do paraíso e a graça irá visitar você. Meu irmão, minha irmã, que felicidade termos a fé, a fé da Igreja que, através dos séculos, habita no coração dos justos, os justos que vivem pela fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: A esperança O Senhor É minha rocha E fortaleza Ainda Que eu ande Pelo vale E se é a sombra Da morte Eu caminhar Quem eu pus a esperança O Senhor é minha rocha e fortaleza Ainda que eu ande pelo vale E se é a sombra da morte eu caminhar Ainda que os montes se levantem, ainda que se agite o mar, ainda que eu perca os meus pelo caminho, e se tudo me falta, eu irei esperar a olhos não vejam tua promessa se cumprir vou esperar vou persistir não vou desistir o justo vive pela fé o justo vive pela fé Eu vou viver de fé Confiar em tua promessa Esperar a tua hora Acreditar em tua palavra Depender de Ti, Senhor Vou esperar, vou persistir, não vou desistir O justo vive pela fé 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 Eu vou viver de fé Agora você ouve
0: o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafo 901. A participação dos leigos na função sacerdotal de Cristo. Em virtude da sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, os leigos recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos cada vez mais abundantes. De fato, todas as suas atividades, orações, iniciativas apostólicas, a sua vida conjugal e familiar, o seu trabalho de cada dia, os seus lazeres do Espírito e do corpo... Se forem vividos no Espírito de Deus e até as provações da vida se pacientemente suportadas, tudo se transforma em sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Na celebração eucarística, todas estas oblações se unem à do corpo do Senhor, para serem piedosamente oferecidas ao Pai. É assim que os leigos, como adoradores que em toda a parte se comportam santamente, consagram a Deus o próprio mundo.
6: Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra, o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra, iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja Que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos, Senhor, tua igreja Que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz e santos que é feito da tua promessa perguntam e zombam de Deus mas o Senhor virá e ele não tardará que eu seja santo, santo, santo pois Deus é santo santo, santo que a santidade da minha vida apresse o Senhor Ele logo virá mas o Senhor virá da minha vida apresse o Senhor Ele logo
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: Neste dia 12 de setembro, nós recordamos São Guido de Anderlecht. São Guido, ele nasceu no ano de 950 depois de Cristo. Veio de uma família religiosa e tinha uma predisposição interior ao serviço do Senhor, tanto que se tornou sacristão logo quando adolescente. Mais tarde, ficou órfão e então decidiu se dedicar ao comércio, mas não para se enriquecer. O objetivo dele era que com o que ele conseguiria no comércio, poderia ajudar os pobres e necessitados. Só que uma vez aconteceu que o navio de mercadorias se extraviou e então São Guido decidiu eu vou servir os pobres e abandonados de outra forma. Ele assumiu o hábito religioso de um peregrino e saiu pelas estradas, peregrinando e anunciando o evangelho a muitas pessoas. Por mais de sete anos, por diversas estradas da Europa, inclusive indo até a Terra Santa, ele foi e anunciou o evangelho a muitas pessoas. São Guido de Anderlet terminou a sua vida na cidade de Anderlet, onde então recebeu o seu nome. Ele morreu com fama de santidade. Hoje nós pedimos a sua intercessão para que nós também tenhamos esta confiança no Senhor, de que é Ele o nosso sustento e por isso podemos anunciá-lo, testemunhá-lo. São Guido saiu pelas estradas confiando apenas na divina providência e o Senhor lhe foi fiel, esteve com ele. Pode ser que nós não vamos sair pelas estradas do mundo anunciando o Evangelho, mas temos a oportunidade de dia após dia de nossa vida espiritual confiarmos na providência de Deus. É a graça de Deus que nos fortalece e nos conduz. São Guido ele morreu no ano de 1012. Peçamos hoje a sua intercessão, apresentando as tuas intenções a Deus pela intercessão de São Guido. São Guido de Anderlet rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Cedinho, ouço um passarinho alegre a cantar Ele não planta nem ceifa Mas parece que canta, Deus proverá Passarinho vivendo seu dia Inclino a cabeça e começo a rezar Pode não faltará. Às vezes eu canto e às vezes eu choro. Sorrindo eu sempre agradeço e às vezes chorando a Deus eu imploro. Consumindo-me igual vela que queima, para que outros irmãos possam Jesus encontrar.
9: Na
6: certeza
8: que um Deus tão fiel Sua misericórdia não faltará Deus proverá, Deus proverá Sua misericórdia Não faltará os prados, campinas e vales Até em meio às pedras o Senhor me conduz E quando na tribulação O Senhor é minha força, o Senhor é a luz E assim, levando as almas ao Senhor bom pastor e eles todos irão Na certeza que Deus é
9: fiel, unidos para sempre em um só
8: coração Deus provê Deus proverá sua misericórdia não faltará
6: Deus promete
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor nosso Deus, que confiastes a terra aos homens para que a guardassem e cultivassem. Dai-nos a graça de trabalharmos sempre para a vossa glória e para o bem dos nossos irmãos.
9: Mas eu sei que o teu amor por mim é grande Não mereço mais preciso Esse amor que me acolhe e me constrange Você ouviu as minhas lágrimas em silêncio teu singelo amor me abraçou No sereno de uma noite tive medo Mas vi nascer um lindo dia clareado